0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía
1: Orellana. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, el programa con el que queremos invitarlos a leer nuevos y antiguos también libros. Eh, estamos con nuestros columnistas de siempre, Paula Smith, eh, Gonzalo Cordero, Cristóbal Aguilera y Francisco Orrego. Eh, Vamos a partir hoy día con la Paula. Paula, ¿qué nos
2: traes hoy para leer? Eh, El primer libro que traigo hoy día se llama Novecento. Eh, Es de Alessandro Garico, que es un escritor italiano que es conocido por otros libros quizás, más dentro de la literatura clásica, que son Seda o Océano Mar. Y Novecento es una obra de teatro y es un monólogo acerca de un pianista que vive a bordo de un transatlántico, que es, en el fondo de, es un nombre imaginario, que es el Virginia, quien entre el periodo de entreguerra va entre el Atlántico y el Pacífico y se sube todo tipo de gente, multimillonarios, turistas, inmigrantes, etc. Y la particularidad de 900 es que se sabe que él nació en este transatlántico, pero nunca se ha bajado. Y cada vez que llega a puerto, se asoma, mira y de manera bastante melancólica se retrae y va a tocar el piano. La manera en que él toca el piano un poco como refleja su personalidad, que es un hombre que es un poco taciturno, pero a la vez un artista fenomenal. los 900 es el que relata eh, esta historia. Uno se queda como con un final abierto y tiene su propia interpretación. Y lo choro que tiene el libro es de que como está escrito en formato de obra de teatro, que de, de hecho fue llevado creo que a una película por un director italiano, eh, es como leer a Tennessee Williams en el fondo y no se hace tedioso. Entonces es un libro que se lo recomiendo a alguien que le interese poder leer algo distinto, en un formato distinto, no es muy largo y que después, sí mismo, el mismo lector, en el fondo, así como decía el autor del libro, ver si es que pensaba que era un relato, en el fondo largo, o una novela corta.
1: Perfecto, Paula.
2: Francisco,
1: ¿qué nos traes esta semana?
3: Esta semana les traigo eh, un libro que para mí tiene un significado bien especial, que es eh, la novela Casa Grande, de Luido Regoluco, que aparte de haber sido... Mi bisabuelo era un destacado diplomático, escritor, abogado, etc. Eh, Y esta es una novela bien antigua. Se dice que es la primera novela, una de las primeras novelas escritas en Chile, el año 1908. Eh, Y es una novela donde, a partir de dos personajes ficticios, relata la historia de un matrimonio eh, de Ángel Heredia y Gabriela Sandoval. Eh, donde de alguna manera se retratan las costumbres chilenas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que en su época eh, produjo eh, un gran escándalo social. A eh, Luco, de alguna manera, eh, no solo lo insultaron, lo injuriaron, le hacían la ley del hielo, ¿no es cierto?, en las distintas recepciones, eventos, etc., eh, y eso lo obligó de alguna manera a tener que salir a defender su trabajo porque lo más conspicuo de la sociedad aristocrática santiaguina de aquella época se sintió retratada eh, en este libro. Las críticas apuntaban de alguna manera que se trataba de una novela en clave morse, por así decirlo, e incluso la, la, la Iglesia Católica en su minuto también salió a, a criticarlo fuertemente porque, porque como... Como toda historia de un matrimonio, está involucrada eh, también eh, la crisis de ese matrimonio y fue visto de alguna manera como una suerte de justificación o defensa sobre el divorcio. Se trata más bien, a juicio incluso del propio autor, de una suerte de historia o de estudio sobre el matrimonio en lo que en esa época se consideraba la nueva sociedad chilena. Este es un libro que yo recomiendo porque... Eh, en primer lugar porque como les decía ese, es la primera novela, eh, segundo chilena, segundo porque retrata una época eh, bien especial eh, donde no solamente a partir de esta recreación ficticia de este matrimonio eh, de alguna manera explica cómo era toda la idiosincrasia de la época, eh, sino que además de alguna manera fue bien premonitoria respecto de lo que iba a pasar eh, en la década siguiente. Y, y de alguna manera lo que es la sociedad de hoy día también. Así que por eso yo lo recomiendo.
1: Además, creo que alguna vez dijiste tú que era la, el primer libro o la primera novela que habías leído.
3: Ah, así fue. Además fue la primera novela que me tocó leer.
1: Gonzalo, vamos contigo.
0: Yo, partiendo como todas las semanas con la recomendación de algún escritor chileno que yo eh, valoro especialmente, hoy día voy a recomendar un libro de José Miguel Varas, José Miguel Vara es, eh, es todo un personaje, fue un gran cuentista, eh, también un gran novelista, eh, un hombre que viene de, del mundo del Partido Comunista, del PC. Él escribió un, un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El Correo de Bagdad. Eh, y me gusta por dos razones. Me gusta primero porque está escrito en un estilo muy interesante, eh, el uso del tipo de lenguaje, Eh, No es una novela con el desarrollo típico de una novela, sino que es una historia que se va contando a través de cartas que van teniendo a su vez comentarios. Hay un un narrador que es un periodista y y estas cartas van dando cuenta, van formando una historia. Pero dentro de esa historia eh, se percibe lo que termina siendo el alejamiento de varas del Partido Comunista. de, de su reflexión final, después de vivir muchos años en la Unión Soviética, volver a Chile, de lo que yo creo es su reflexión final sobre el comunismo y el régimen comunista. Y, y, y esta, esta reflexión, que yo llamaría revisionista, la hace Varas eh, con mucha sutileza y mucha elegancia. Quiero leer cuatro líneas del libro para que se hagan una idea. Dice, la residencia del jefe espiritual a quien dan tratamiento de Emir está en los montes, perdón, está en los montes Sinchar, donde celebran anualmente grandes fiestas en el mes de septiembre. A sus jefes únicamente les es lícito saber leer y escribir y por consiguiente estudiar el gran libro de su religión, que según dicen, está en Alepo. El, 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 ¿Cómo sutilmente Varas hace referencia ahí a una jerarquía que son los únicos habilitados para interpretar el gran libro y dar las directrices que emanan del gran libro? Por forma y fondo, es una novela que vale la pena leer.
1: Bueno, vamos con Cristóbal.
4: Bueno, el primer libro que voy a recomendar hoy día es El orden del día de Éric Bouillard, que Éric Bouillard es un escritor francés, un guionista francés, y el 2017 publicó este libro, El orden del día, con el que ganó el premio Concours, y que de hecho es su obra más reciente, y es un libro, diría, fascinante por dos motivos. El primero porque puede leerse como una novela histórica, y para aquellos que gozan de las novela histórica eh, es un libro que yo recomiendo mucho, pero también puede leerse como un libro, una obra de política ficción que vaticina o que muestra un horizonte bastante terrorífico, porque nosotros conocemos la historia, porque este libro lo que hace es remontarse a comienzo de la década de los 30 a distintos episodios que fueron, por así decirlo, cimentando el comienzo del Tercer Reich. Y e entre otros episodios, hay uno um que, que, que que comienza el libro y e que es bien importante, es una reunión que tuvieron 24 empresarios con Hitler previo a las elecciones legislativas de 1933, en donde lo financian y es una reunión que, por así decirlo, no estaba en el orden del día, y de ahí el nombre del libro, y es una reunión donde estos empresarios la financian, y, este, y las empresas que están ahí son es empresas que todos conocemos, está Bayer, está Opel, Siemens, y lo que hace, por así decir el autor en este episodio, y también en otros que va contando, es de alguna manera como sembrar o, o, o poner una sombra inquietante en las democracias modernas, porque esta empresa y este episodio sobrevivieron, por así decir, al al régimen nazi y siguen conviviendo entre nosotros. Yo creo que ese es el mensaje que quería japullar, como inquietarnos nosotros en nuestra democracia viendo un poco cómo hoy día está desenvolviéndose en esa relación empresa-política, etc.
1: Gracias, Cristóbal. Paula, volvemos contigo.
2: El segundo libro... eh... No le hace justicia el título, porque las traducciones a veces se quedan cortas. Eh, Se llama en castellano, lo lo googleé y y es terrible porque dice, recuerda que vas a morir. Pero la traducción más, más certera del inglés al castellano es, cuando respirar se convierte en aire. Y este es un libro de un neurocirujano que se llama Paul Calaniti, que muere eh, muy joven porque se le diagnostica a los 36 años que tiene cáncer al pulmón. Y él era, no era fumador, eh, era muy sano, y trata, sabiendo que va a tener que morir, acerca de muchos aspectos de los cuales la sociedad occidental, en el fondo, le tiene escalofrío. Pero lo hace de una manera muy elocuente. Salió dentro de los libros más destacados por El Economist, el año 2016, no solamente por el tema ni también por quién era él, sino que también porque despierta un montón de preguntas que se hace una persona que sabe que en el fondo falta poco para que vaya a morir. Entonces, a través del libro se ve además que es un hombre sumamente bondadoso: es casado, eh, tiene un hijo que van a ser pronto, y él habla acerca de los dilemas éticos que tiene la medicina. Porque en el fondo él pasa de tener la bata azul de médico a la camisa azul de paciente. Y se convierte en lo que él dice, una estadística más. Entonces, es muy lindo cómo él habla de que la finitud de la vida, como nadie sabe cuándo va a morir, pero en el caso de él sí tiene una frontera más o menos cercana, dice la vida hay que tomársela, Siempre sabiendo de que uno va a tener identidad incluso post-mortem. Y que a pesar de que la enfermedad a él le va a quitar la, poder, la posibilidad de poder desarrollarse quizás y poder ver a su familia crecer, eso no significa que él deja de ser quien es. Y él no alcanza a terminar el libro. Eh, cuenta en la parte como más el clímax de que mientras él estaba hospitalizado, su señora que también es doctor, eh, tiene su primera hija. Entonces él dice así como en el fondo yo estoy terminando mi vida, está, estoy dejando trascendencia con mi mujer y con mi hija. Y la señora termina el libro, hace el epílogo, eh, no escribe tan bien eh, como escribe su marido, pero, pero realmente es precioso.
3: Para el programa de hoy eh, me anduve enfocando mucho en el tema histórico también, eh, en el sentido de... De buscar algún libro que fuera un complemento al de Casa Grande de luco y me pareció que el, el maridaje perfecto para poder entender esa época, pero contado 100 años después, es eh, La Patria de Cristal de Elizabeth Zuber Casó. Eh, creo que son dos libros eh, que hay que leerlos a la par, o, o al menos uno eh, antes que el otro. Y porque ambos de alguna manera en el caso de Pacha Cristal particularmente que es una novela histórica no así tanto la de la de Casa Grande pero es una novela que de alguna manera la Pacha Cristal eh, también nos hace un recorrido por el siglo de la independencia de Chile una novela que nos permite eh, convivir entre la historia de Chile desde el, desde la independencia hasta finales del siglo XIX y al mismo tiempo la vida de una familia aristocrática nuevamente, que en este caso era la familia de Beatriz de Toro y Zambrano. Claramente hay un esfuerzo de parte de la autora de haber hecho una investigación detrás muy profunda. Y nos muestra eh, las vidas, ¿no es cierto?, de O'Higgins, de los Carreras, de los Manuel Rodríguez, eh, a todos estos héroes eh, que muchos de nosotros tenemos, los muestra como héroes o personas más bien de carne y Un paseo por las grandes, no ciertos, salones de las palacios y, 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 y hacienda, También eh, la vida más íntima en las en la, en la habitaciones y en, la, y en los barrios más humildes. Entonces, eh, la verdad es que es un libro que yo lo recomiendo fuertemente, especialmente a quienes les guste la historia de Chile. Eh, pero eh, lo recomiendo como este pack, este pack entre... Elizabeth de de la Pache Cristal y Casa Grande de Regoluco.
1: Muy buena idea, además. Muy buena idea, porque de repente uno queda como viudo después de que lee un libro, te has fijado, te, lo terminás y decís, ¿qué hago ahora? Entonces,
3: efectivamente. ¿cuándo? efectivamente.
1: Bueno, claro para dónde seguir.
3: Exactamente.
1: Gracias, Francisco.
0: Fía, ese sentimiento de viudez que tú acabas de definir también, nunca lo había escuchado de esa manera y tienes toda la razón. A mí me ha pasado muchas veces eso de... Terminar un libro y uno queda con, con un vacío. Eh, siguiendo con mi tradición de recomendar libros que se han ganado el premio con Kurt, hoy día quiero recomendar un libro que para mí es imprescindible, fue impactante, de los libros que me han causado más, eh, me han llegado más fuertemente en, en mi vida. Se llama Las Benévolas. Eh, las Benévolas está escrito como las memorias de un personaje ficticio exoficial de las SS durante la Segunda Guerra Mundial que al mismo tiempo de haber integrado las SS es un doctor en Derecho y que su trabajo durante la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es recorrer los distintos frentes de batalla para hacer informes respecto de la moral de las tropas. Entonces, la historia de la novela es es la visión que de la Segunda Guerra Mundial y de las cosas más atroces eh, tiene un supuesto soldado alemán que tiene esta formación jurídica y que va describiendo todo eso. Tiene de las mejores reflexiones sobre la justicia que yo he leído, eh, de las mejores reflexiones sobre las contradicciones del ser humano y tiene además, eh, a mi gusto, la mejor encarnación del concepto de la banalidad del mal de Anna Arendt. Eh, En la parte donde él describe, por ejemplo, su visita a Auschwitz, es notable como eh, un día, una jornada de trabajo de él, de trabajo conociendo, en que le explican, ve ve a los presos en las condiciones miserables, en que estaban ahí horrorosas, ve los, los hornos crematorios, ve de lo que se hace con los cuerpos, en fin, el, con, el resultado de, de los hornos quematorios. Todo una cosa horrorosa eh, y todo esto termina en una comida en la noche en la casa del jefe del, eh, del campo de concentración, donde además conversan, eh, el, el jefe del campo de concentración le explica cómo se llegó a la solución logística, a la solución de los procesos administrativos para cometer los crímenes entre medio de comentarios sobre la comida, pásame la sal eh, eh, un niño que llega corriendo que era hijo de, o hija del, del, del oficial jefe de Auschwitz o sea, esa, la mezcla del horror con la cotidianeidad de una manera magistral eh, Las Benébulas de Jonathan Little no es un libro corto Little es un erudito, sabe una barbaridad de, de semiología, en, en fin, eh, y, y tiene algunas partes que son un poquito más densas, pero, pero la verdad es que yo lo considero una obra maestra eh, y lo recomiendo
4: vivamente.
1: Bueno, vamos con Cristóbal.
4: El otro libro que voy a recomendar hoy día es Anushka de Iván Turgeniev. Eh, Turgenev es un autor ruso del siglo XIX, que tiene obras muy importantes, bien conocidas como Padres e hijos, Memorias de un Cazador. Pero este, este libro lo quiero recomendar porque, de hecho, lo estaba buscando en mi repisa, <risa> algunos libros para recomendar, y me pillé con este. Y que recuerdo que en su oportunidad, cuando lo leí, dije que era un libro bello. Era un libro bello en el sentido que está muy bien escrito, es un libro como sutil, es un libro que, por así decir, logra aquello que logran las buenas novelas, que es trasladarte a un ambiente, una atmósfera de ensoñación, y es un libro que lo que hace es retratar recuerdos de un joven errante de 20 años que cuenta la historia en donde, cuando conoció en una ciudad que, cuyo nombre no nombra, pero es a la orilla del río Rin, el famoso río Rin, eh, conoce a dos jóvenes, un hombre y una mujer, con la cual entabla una relación y con la última se enamora. Entonces, trata, en el fondo, eh, yo diría lo principal es, es el ambiente que genera de ensoñación la, la obra y que uno se ve trasladado, trasladado a, ese, a ese ambiente, a esa atmósfera. Y trata esta relación de amor entre esta última joven y, este, y, este, y esta persona que está recordando, el narrador que recuerda la historia. Y además, un libro breve, yo creo que son más, un poco más de 100 páginas, entonces, una sentada por así decirlo, uno, uno puede terminárselo. Pero, pero lo recomiendo mucho por eso, y además porque como es un libro bello, a uno como que lo anima.
1: Gracias, Cristóbal. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces este capítulo de La Repisa. Muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo, con nosotros, y nos vemos la próxima semana.